0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Ja Du lyssnar på Världens bästa poplåt Hej Det här är Världens bästa poplåt, om Världens bästa poplåt och med Världens bästa poplåt och med mig, Världens bästa Karlsson, Nils Karlsson. Det är dags för det näst sista avsnittet om poplåtar som växer av att finna sitt annat konstnärligt sammanhang än bara själva låten och jag skäms inte det minst över att konstatera att ett sådant konstnärligt sammanhang kan vara en musikvideo. Ni vet att ni kan stödja den här podden på Patreon genom att bli patron och donera pengar, eller hur? Det uppskattar jag. Jag uppskattar också om ni tipsar alla ni känner om podden. Det är inget att skämmas för, att sprida budskapet liksom. Faktum är att det är dumt att låta sig begränsas av skam överhuvudtaget. Kanske. För det mesta i alla fall. Det här avsnittet handlar om både världens bästa poplåt och om skam. Och om att det liv du lever är ditt liv och ingen annans. Bara ditt. Det är utan tvekan dags att tala, tala om skam och det här livet som bara är vårt att leva. Där var tveklöst No Doubt med It's My Life. Vi kan se det som en försmak av nästa omgång av världens bästa poplåt som kommer handla om coverversioner av fantastiska poplåtar. Men än är vi inte där och även om No Doubt gör It's My Life fantastisk när de 2003 spelar in den så är den inte bättre än Talk Talks original från 1984. Men den är intressant. Ljudmässigt mer tidlös också kanske. För No Doubt ger den ett arrangemang som var perfekt 2003 men som hade varit lika perfekt 1983 och som faktiskt är helt perfekt 2023 också. Gwen Stefani fyller Mark Hollis ord med tyngd och desperation och kamp men Mark Hollis har något mer. Han har en uppgivenhet och en sorg som är närmast unik i popmusiken. Talk Talk började som ett syntpop i new romantic band bland andra men efter den briljanta debutskivan The Party's Over lämnade de den trygga tillvaron där man låter sig definieras av en genre och gav sig istället ut på den betydligt mer kommersiellt vanskliga väg där de vågade sig på att influeras från allt från The New Wave of British Heavy Metal och progrock till jazz och ännu mer progrock. Talk Talk fortsätter få hitlåtar inklusive It's My Life och världens bästa poplåt Such a Shame, men till skivbolagets förvåning är det. Och det är med musik som trots alla försöker att inordna sig. The Party's Over kom 1982 och den låter verkligen som den är från 1982. Talk Talks senare musik har åldrats betydligt bättre om vi bara ser till ljudbilden. Skivan är intressant för syntpop för den låter som en sammanslagning av de båda första versionerna av Depeche Mode. Den har den glada naivistiska danspoppen från Vince Clarks Depeche Mode, den som känns igen från klassiker som Just Can't Get Enough och New Life. Och den har samtidigt i samma låtar ibland den totala mörkerdepressionen som präglade Depeche när det var Martin Gore och Alan Wilder som gjorde musiken. Allt som Depeche uppfann på Some Great Reward of Black Celebration finns på The Party's Over. Fantastisk titel på en debutskiva dessutom. Det började liksom med att festen var slut. Talk Talks musik, den mesta skriven av sångaren, pianisten och gitarristen Mark Hollis, utvecklades till mindre och mindre pop och ebbade ut i en fantastisk Blaze av Jazzprogg som knappt sålde en enda skiva och de lade ner verksamheten 1991. De var fantastiska hela vägen, men fantastiskast var de nog 1984. En märklig sak med oss män, pojkar, killar är att vi läser förvånansvärt lite nu för tiden. Sedan vi tillät kvinnor att lära sig läsa något som satt väldigt långt inne i många delar av världen har kvinnor mer och mer tagit över det där med att läsa. Det är inte så att män inte läser alls men den typiska litteraturkonsumenten numera är en kvinna och det har barkat iväg åt det hållet ett bra tag. De flesta män läser såklart men det dalar. Är det för att vi vill vara lite mindre allmänbildade? Är det för att vi redan är så tvärsäkra på allting? Jag har ingen förklaring. Men jag har noterat att ingen av de kvinnor jag varit på besök hos har saknat böcker men många av de män jag hälsat på har inte ens haft en bokhylla. Och många av de som haft en bokhylla har använt den till att förvara *Eragon* eller någon annan fantasyroman de läste när de var 14. Som regissören och författaren John Water säger om du kommer hem till någon som inte har böcker så ligg inte med dem. Han har en poäng. Oavsett så finns det män som har bokhyllor och många män som faktiskt har böcker i dem och inte bara exotiska ölburkar eller spritflaskor från någon fest de utgår från att vara rolig. Böcker som faktiskt har blivit lästa. Och så här finns ett mönster. Det verkar finnas böcker som på något automatiskt sätt inställer sig för tjänstgöring i killars bokhyllor. Lite beroende på ålder såklart, men visst är det goda chanser att det står en slartanbiografi biografi i den där bokhyllan. Någon Stephen King-bok. På 70- 80-talet stod där böcker av Sven Hassel eller Alistair MacLean och nu står där möjligen någon svensk noirdäckare om hur en alkoholiserad polis måste leta upp ytterligare en serie som härjar på Stockholms regntyngda gator innan han mördar igen. Omgiven av idioter står där. Härskaringen både på svenska och engelska. Är det en intellektuell man så kanske han har Ulysses av James Joyce som han minns antingen tänkte läsa någon gång och givetvis lite facklitteratur. Han har också kvar sina universitetsläror och böcker om han har läst på universitetet så att alla kan se att han har läst statistik och ekonomi. Någonstans i den där läsande mannens varumärkesbyggande bokhylla finns den. Boken. Boken som alla män har läst och inte kan göra sig av med. Boken som verkar ingå i startpaketet för alla läsande män. Tärningspelaren. The Dice Man. Av den påhittade författaren och psykiatrikern Luke Reinhardt som egentligen heter George Cockcroft för såklart heter han det som inte alls är psykiatriker utan doktor i litteraturvetenskap. The Dice Man kom 1971 och den är verkligen ett barn av sin tid och ett barn av en författare som föddes tio år för tidigt för att få uppleva det där sena 60-talets sexuella revolution som ungdom eller ung vuxen. Boken berättar om psykiatriken Luke som är fast i tristess och vuxna mönster och leda men som en dag bestämmer sig för att låta slumpen avgöra hans liv istället för moral och förväntningar och skam. Han hittar en tärning och skriver ner sex möjliga alternativ för vad han ska göra som nästa handling. Ett av alternativen är att gå upp och våldta granfrun. Givetvis visar tärningen att han ska gå upp och våldta granfrun, så han går och våldtar Grannfrun. Eftersom det är 1971 och boken är en 40-årig mans sexuella fantasier om total ansvarsbefrielse så gillar grannfrun att bli våldtagen. Det bästa sexet hon någonsin haft. I The Dice Man är kvinnor sådana. De liksom bara längtar efter rätt man som ska komma och våldta dem. Luke känner sig uppmuntrad och kör med tärning hela vägen in i kaklet och kaklet är en sida på slutet där Luke erkänner att det kanske inte blev perfekt att låta tärningarna styra allt. Det växer upp en kult kring Luke och snart har det uppstått tärningscenter runt hela Amerika dit människor reser för att befria sig från ansvar för att om det handlar om kvinnor blir våldtagna. Ingenstans i boken problematiseras det här med tärningen och att människor faktiskt i de flesta fall har ett moraliskt kompass. Inte heller ges det någon rimlig förklaring varför just våldtäkt måste vara ett av de sex alternativen på tärningen. Det hade ju lika gärna kunnat vara att gå och diska till exempel. Med ett barnsligt och rakt och litterärt undermåligt språk. Mejsla Cockcroft fram sin berättelse och den tilltalar såklart först en hel generation människor som känner sig hemmade av samhällets restriktioner och skam och moral och sen en generation till och sen en generation till och sen Mark Hollis storebror Ed Hollis som blir frälst och sen letar den ta mig fan till Sverige där den på 90-talet går upp på försäljningstopplistan och tar sig in i varje ung- eller medelåldersmans bokhylla och där har den parkerat. Det är nästan som man kan tro att bokhyllor som levereras till män levereras med tärningsspelaren förinstallerad. Till och med Örebro läser man den och det bästa som någonsin kommit från Örebro, skatepunkbandet bandet Carlin skriver en hyllningslåt till den för Millen var också män och 1997 var de unga män på väg att sluta vara unga män och med samhällets krav på försörjning och ansvar och familjer hängande över sig. The Dice Man lovade frihet från skam och ansvar, en bild av den rebelliska frie mannen som har en aura av oförutsägbarhet kring sig. Random I Am är en enastående låt, åtminstone för varan låt från Örebro. och man får ge Milling Colin att de avslutar med att konstatera att den tärningsstyrde mannen känner sig vilsen. Vad ska man med frihet till om man inte kan bestämma sitt eget öde?
1: surprise away and before I The option is the only
0: Man säljer är en värld utan skamkänslor. Skamkänslor gör ont. Det finns en teori eller kanske inte ens det eftersom den är helt omöjlig att falsifiera, alltså att komma på något som om det visar sig vara sant skulle motbevisa den inom beroendepsykologin om att det finns atomära känslor. Atomära känslor är känslor som inte kan beskrivas med andra känslor och sammansatta känslor består av atomära känslor. Oro kan till exempel beskrivas som att vara en blandning av rädsla och nyfikenhet medan rädsla och nyfikenhet är atomerna. Enligt den här teorin så är skam en av de starkaste atomära känslorna. Den kan vara helt förlamande. Alla har vi någon gång känt skam och det är ingen behaglig känsla, det vet vi. Skam begränsar oss och beskrivs ofta som något som är närmast ett funktionshinder. Vår rädsla för skam hindrar oss från att bjuda ut lotta på HR på date eller att våga försöka hoppa över plinten när klassen ser på. Den får oss att se oss i spegeln och tänka att ingen kommer gilla det där fettmonstret så jag kan lika gärna stanna hemma. Det är inte lönt att försöka skämta vid fikabordet eftersom Nisse redan får alla att skratta med sina nattsvarta bestraktelser om popmusik och den senaste okynnesormorganisationen istället för att göra bort mig, låter jag bli. Rädslan för skam får oss att gå med på att bli klassförälder eller får oss att avstå från den där sista kakan. Skam är begränsande. Skam gör de där teambuildingövningarna på jobb till hopplösa historier. Det är skamligt att vara osolidariskt och inte delta. Men deltar du, hamnar du i en situation där skam nästan är ofrånkomlig. Löser du gåtan? Snabbt nog, Bertil. Klättrar du? Klätterväggen? Bra, Lotta. Klarar du av att dina arbetskamrater rör vid dig utan att visa att det triggar hela din latenta posttraumatiska stress? Men det är kanske det som är tanken bakom teambuilding, att en grupp som förnedras tillsammans, som känner skam inför varandra tillsammans, kommer arbeta bra tillsammans. Kanske rent av acceptera mer förnedring på arbetsplatsen nu när det är normaliserat. Rädslan för skam hindrar många av oss att njuta av våra liv och våra kroppar tillsammans eller var en för sig och det finns människor som går så långt att de mördar sina egna barn för att slippa känna skam. Det vi kallar hederskulturer är skamkulturer. Institutionaliserad skam för att förtrycka, hindra och reglera beteenden. Ingen vill känna skam. När amerikanska college-studenter fick ranka i olika obehagliga känslor i en studie på 1990-talet så var skam ohotad i toppen. Hellre svår fysisk smärta än skam, hellre förlamande ångest än skam, i några fall hellre döden än skam, alltså hellre självmord än att leva med skam. Den mesta psykologiska forskningen som utförs i världen utförs på amerikanska college-studenter och det leder till en hel massa felslut lite varstans. Det där med personlighetstyper är kanske det tydligaste exemplet. Bara för att amerikanska college-studenter kan delas in i fyra färger eller the big five eller sexton bokstavskombinationer så betyder inte det att det kan appliceras på vuxna människor ute i den riktiga världen. Men studien om skam har reproducerats. Skam är olika viktiga i olika kulturer och det tar sig olika uttryck. Även om skam är centralt både i sig mellanösterns kultursvär och i Japan, Kina och Koreorna så ser den väldigt olika ut. Också vår nordeuropeiska kultur är på många sätt en skamkultur fast vi har en väldigt internaliserad skam. Vi skäms inte längre för vad våra föräldrar eller syskon gör men vi skäms. Och rädslan för skammen finns hos oss också. Därför tilltalar tärningsspelaren oss. Ett liv utan moraliskt ansvar är ett liv utan skam. Det var tärningen som bestämde, inte jag, jag har inget att skämmas för. Tärningsspelaren beskriver en extrem situation men vi flyr skammen även utan tärning om vi kan. Om jag är politiker kan jag alltid skylla på, men så sanna då, om jag bryter mina valöften om jag inte är sosse, men i så fall skyller jag mina egna brister på alliansregeringarna 2006-2014 eller om jag är en riktigt kreativ sosse på regeringen Bild 1991-1994. Har jag blivit påkommen med fingrarna djupt nere i den rasistiska syltburken, ja då kan jag ju alltid plocka fram det rasbiologiska institutet. Har jag gjort bort mig på jobb, det var Lotta på HR eller Mämmet på ekonomi som orsakade inte jag, aldrig jag. Att ta ansvar är att utsätta sig för skamkänslor. Mark Hollis i Talk, Talk fick tärningsspelaren av sin tärningsfrälste storebror Ed 1983 och Mark läste den fascinerad. Först kände han lockelsen, den nästan övertygande om att skam och moral är ett fängelse som vi måste riva för att frigöra oss. Men till skillnad från storebror och hundratusentals läsande män runt om i världen som inget hellre vill än att våga plocka fram tärningen och avsäga sig allt ansvar för sig själva så tänker han en gång till och sen en gång till. När Mark Hollis växte upp i Tottenham i London hade han stora problem med äldre skolkamrater som gav honom stryk för att hans älsklingshalsduk kom från pappas favoritfotbollsklubb Manchester City. Måbyggen slutade först när mobbarna fick be om ursäkt inför hela skolmatsalen. De var barn 8-9 år gamla, men morbigen slutade. Senare när Hollis försökte få igång sitt band läste han på universitetet psykologi och barnpsykologi. Han fascinerades av skam. Hur skam begränsar och hindrar och plågar, men också hur den faktiskt formar oss till moraliska varelser. Skam gör ont, mycket ont, men skam hindrar oss också från att vara totala rövhål mot varandra. När Hollis läser Tärningsspelaren gör han det efter ett tag med insikten om att en värld utan skam är en värld som helt enkelt inte fungerar. Visst, vi kan reglera många av våra beteenden med lagar och en repressiv ordningsmakt, men vi kan aldrig lagstifta om alla mänskliga interaktioner. Skammen fyller en positiv funktion om vi ska fungera som grupp. Människan är ett flockdjur och en av sakerna som får oss att vara ett framgångsrikt flockdjur är skammen. Den binder oss samman och en flock som är överens om vad som är skamligt är en flock som kan arbeta mot ett gemensamt mål. Tärningsspelarens frihet är inte frihet, det är den starkes rätt och barbari. När Storebror läser en dröm om frihet läser Marken dystopi om mänsklighetens undergång. Han har inte fel. Skam är smärtsamt, men det kan vara grunden för något konstruktivt. Lagen är en sak, men de flesta av oss låter inte lagen styra våra handlingar. Vi har vår moral klar för oss redan utan lagen. En bra lag är för övrigt oftast överensstämmande med majoritetens moraluppfattningar. Och få av oss kollar svensk författningssamling innan vi bestämmer oss för vad vi ska göra med vad det nu kan vara. Vi lär oss vår moral redan från tidig barndom, av mamma och pappa på förskolan. Och när vi bryter mot den känner vi skam. I vårt moderna samhälle tvingas vi nästan hela tiden bryta mot våra grundläggande moraluppfattningar, den här förskolemoralen. Vi ska istället ta för oss, berika oss, tävla och vinna. Vi tänker inte på skammen, vi känner, men den finns där hela tiden malande i bakgrunden. Ibland låter vi den hindra oss att avstå från saker. Och då känns det bra. Det känns bra när vi bojkottar företag som exporterar var till Ryssland för det hade varit skamligt att inte göra det. Vi borde såklart försöka konstruera en värld där vi inte behöver gå omkring och känna skam men det är överkurs, det får bli ett annat avsnitt av världens bästa poplåt. Varför hatar vi de goda? För att de påminner oss om att vi inte är det själva. De för upp skammen till ytan, den där obehagliga skammen till ytan. Tärningsspelaren lockar. Men också den som säger att det inte spelar någon roll vad just du gör om inte alla andra gör det också. Den som säger så, lockar med att lyfta din skam från dina axlar utan att ta ansvar. Den som påminner oss om att vi kanske har något att skämmas för beskyller vi för att godhetssignalera. Som om det rätta är en signal. Som om den som handlar i enlighet med sina moraliska övertygelser alltid har ett underliggande motiv. Ja, det kanske hon har. Motivet kanske är att hon vill sluta skämmas. Om detta handlar, talk talks, it's a shame. Tärningarna rullar och skammen bollas fram och tillbaka, men i slutändan är det som kvarstår det att den som helt vill avskaffa skammen som står med skammen. Blir du arg på Mark Hollis, if you number him with rage, så är det såklart such a shame, men han står fast. Önskan att förändra världen genom att ta bort skam är skamligt. Videon till Such a Shame är enastående, den bygger nästan uteslutande på Mark Hollis ansikte, ett ansikte som han kan kontrollera med makalös precision. Och på detta ansikte utspelar sig hela låtens konflikt. Det han uttrycker med sitt minspel står oftast i direkt kontrast till det han sjunger, vilket skapar både ett obehag och en känsla av uppror. Musiken och videon tillsammans skapar ett komplett konstverk som rör om, och berör, och som är obehaglig. Men fantastisk. Det här är en ljudpodd så jag kan inte visa er videon, men den finns på Youtube och ni måste se den. Ska ni bara se ett konstverk i år så är det Such a Shame of Talk Talk. Hollis dog i cancer 2019 och lämnade ett stort tomrum efter sig. Cancer kan som vanligt fara åt helvete, vilket han också sa. En annan sak han sa var att han kommer hemsöka den som beskriver det som att Mark Hollis förlorade sin kamp mot cancer. Han såg det inte som en tävling. Kanson var Canson och den skulle antingen döda honom eller inte. Men oavsett vad som hände så tänkte han inte se det som ett nederlag, som något att skämmas för. Han förlorade inte mot Canson, han dog. Men inte som någon med något att skämmas för. Musiken han lämnade efter sig är fantastisk, helt fantastisk. Och när det gäller musiken har Hollis verkligen inget att skämmas för, inget alls. För där, ett lysande ögonblick, var Mark Hollis bäst i hela världen.
2: I'm